0: Ben ritrovate, ben ritrovati. La terza sanzione che commentiamo e su cui riflettiamo questa settimana riguarda un istituto per ciechi e l'impianto di videosorveglianza che era stato installato eh, nell'istituto per ciechi, quindi in un contesto come potete immaginare molto delicato con riferimento al trattamento dei dati. Riprendiamo un po' il tema della scorsa settimana e del trattamento dei dati medici o relativi alla salute. Come sapete il tema della videosorveglianza è un tema molto caro a tutte le autorità garanti, c'è ad esempio il garante spagnolo che ha tantissimi provvedimenti ma anche altri garanti in altri paesi ed è l'idea di consentire comunque l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza per la tutela del patrimonio, per proteggersi da furti, per motivi di sicurezza, ma al contempo garantendo il diritto delle persone che vengono riprese anche occasionalmente in determinati contesti ehm, rispettando determinati principi. Ora, in questo caso viene sanzionato un istituto per ciechi, la sanzione è di 5.000 euro, eh, perché l'autorità garante ritiene che le telecamere violassero l'intimità degli ospiti eh, e soprattutto eh, che fosse necessaria, vedremo, un'informativa eh, specifica e adeguata, visto il contesto, e anche una, un'analisi del rischio e una valutazione di impatto per comprendere come un sistema di videosorveglianza in quel contesto specifico potesse eh, incidere sui diritti e le libertà delle persone. Eh, Il principio che si ricava da questo provvedimento del garante è che i sistemi di videosorveglianza comunque devono essere installati con molta cura o non installati in contesti dove si possa violare la sfera di intimità e la dignità delle persone. In particolare nel caso di specie, visto che le telecamere riprendevano anche soggetti ciechi o ipovedenti, Non è sufficiente utilizzare gli strumenti tradizionali dell'informativa, quindi i cartelli o la segnaletica che viene viene comunemente suggerita, ma ovviamente bisogna pensare a strumenti adatti che possono essere messaggi audio, avvertimenti audio o informative in braille ad esempio per permettere l'effettività di questo adempimento perché l'informativa se non viene conosciuta eh, dall'interessato non raggiunge quel principio di trasparenza che è considerato fondamentale. Il caso di specie riguarda, vi dicevo, una residenza per persone cieche che mh, segnalano all'autorità garante e si lamentano quando viene installato un sistema di videosorveglianza che era idoneo a riprendere queste persone in momenti privati della loro vita. In particolare dà particolarmente fastidio una telecamera e alcune telecamere, pardon, che inquadravano un corridoio che collegava gli alloggi di queste persone con le docce comuni. Eh, le riprese non erano soltanto registrate, ma erano anche visibili in tempo reale dai monitor degli operatori della portineria, e quindi c'era anche il rischio concreto che queste immagini venissero accidentalmente viste da persone in visita, da fornitori o da chiunque passasse insomma, dalla portineria. La motivazione alla base di questo impianto di videosorveglianza durante l'istruttoria viene indicata dai eh, proprietari di questo istituto come eh, la necessità di eh, intanto proteggersi da furti, ma anche di garantire la sicurezza sanitaria degli ospiti, eh, soprattutto in periodo di pandemia e quindi controllando gli accessi. controllando un po' anche il via vai di persone in questo questo ambito. Ehm, I proprietari dell'istituto sostengono che comunque tutti erano stati informati, gli ospiti della presenza di queste telecamere, con apposita cartellonistica ma anche segnali sonori e il garante si concentra ovviamente sulle telecamere del corridoio che conduce alle docce perché è lì che la sfera personale degli ospiti può essere violata e quindi il concetto abbiamo visto prima di intimità o di dignità. No? E in, partic- in particolare il garante contesta questa scelta, dice che va bene l'esigenza di sicurezza però è una modalità piuttosto invasiva per, ehm, diciamo, per gli ospiti, quindi se si va a bilanciare la eh, come posso dire, l'aggressione ai diritti e alle libertà di una persona con le esigenze di sicurezza, in questo caso era visto come uno strumento troppo, eh, troppo invasivo. Eh, il caso però avviene per ehm, un periodo limitato e quindi le vicende avvengono per un lasso temporale molto limitato e ehm, nel corso dell'istruttoria l'Istituto per ciechi è molto collaborativo e disattiva le, le telecamere e quindi viene combinata una sanzione eh, soltanto di 5.000 euro con però la prescrizione poi all'istituto per ciechi di rendere agli ospiti anche in formato audio o in altri formati comunque comprensibili dai povedenti o da ciechi eh, l'informativa. Allora questo caso è interessante per tanti aspetti secondo me c'è e quindi merita un commento anche abbastanza accurato anche se poi vi lascio come sempre alla lettura del provvedimento che è sul sito dell'autorità garante lettura completa per le vostre considerazioni o le vostre, i vostri rilievi però secondo me ha diversi aspetti interessanti il primo aspetto è quello della videosorveglianza il secondo aspetto è quello dell'informativa, il terzo aspetto è quello dei dati sensibili o di persone in situazioni particolarmente vulnerabili. Beh, circa la videosorveglianza eh, non è un tema nuovo, sapete che ci ci si occupa di videosorveglianza ormai da 25 anni praticamente, però i principi, anche in questo provvedimento così recente, i principi della videosorveglianza emergono chiari, ossia l'idea che ci sia sempre una valutazione, una sorta di equilibrio, di valutazione dell'impatto di un sistema di videosorveglianza sui diritti e le libertà delle persone, evitare sistemi di videosorveglianza che possano o controllare i dipendenti ovviamente, ma anche come in questo caso, entrare in alcuni alcuni momenti della vita intima delle persone, il corridoio che porta alle docce, come potete pensare, è molto simile, vi ricordate i provvedimenti del garante, che aveva valutato la presenza di sistemi di videosorveglianza nelle camere ardenti, ad esempio, oppure negli spogliatoi, vi ricordate, di palestre o di eh, centri benessere. Insomma, ci sono dei luoghi dove la telecamera è eh, immediatamente collegata a un momento di intimità o di dignità della persona. E in questo caso non devono essere... eh, non devono essere installate La, le telecamere pongono un problema di eh, visibilità come sapete sapete che nel nostro ordinamento sono vietate le cosiddette telecamere occulte o sistemi di videosorveglianza occulti eh, per cui il garante in questo caso si si concentra un attimo anche sulla visibilità, la visibilità che in questo caso non era raggiunta con una semplice cartellonistica perché essendo un istituto per ciechi o per persone ipovedenti doveva pensare il titolare ehm, eh, a strumenti che garantissero un'effettività, vi dicevo, del principio di trasparenza. Poi c'è un problema di sicurezza degli operatori della videosorveglianza, cioè dei soggetti che vedevano in tempo reale queste riprese e qui il garante evidenzia eh, so, il, il collo- il, come erano collocati no, i monitor in portineria, vi ricordate, per cui eh, c'era anche un rischio di non contenere queste immagini, non proteggere queste immagini, ma che qualche soggetto terzo eh, potesse, mh, potesse vederle e potesse quindi entrare, cioè conoscere ed entrare in possesso di dati, eh, di, dati di terzi. Ehm, Al termine dell'istruttoria l'autorità garante eh, comincia a pesare come come sempre la sanzione, comincia a valutare gli aspetti per così dire di violazione del regolamento europeo per la protezione dei dati, ma anche di comprendere se eh, in questo caso eh, ci siano dei fattori che che diminuiscano la gravità o l'importanza della sanzione. Eh, tenete presente che in questo istituto, ad esempio, c'erano soltanto tre ospiti, che eh, comunque non c'erano state cioè c'erano state lamentele, ma danni concreti di riprese o di violazione delle dignità della persona non erano stati, ehm, non erano stati eh, evidenziati. Che si, era in una che si era in una situazione di emergenza e quindi gran parte di questa attività non era stata fatta solo per proteggersi dai furti ma anche per in pieno periodo di pandemia. E il garante nella sua, all'esito dell'attività istruttoria comincia a individuare un po' i principi su cui, secondo l'autorità, l'istituto avrebbe dovuto lavorare un po' di più o prestare un po' più attenzione. Quindi nonostante sia un caso, vi dicevo, con una sanzione minima di 5.000 euro, valutiamo un attimo insieme che cosa ci possa insegnare questo questo caso. Allora, il primo principio su cui il garante si concentra è l'idea di minimizzazione dei dati personali, che è molto è molto interessante, cioè l'idea di valutare se veramente fossero necessari in qualsiasi contesto di quei locali delle telecamere e il garante dice se la videosorveglianza deve bilanciare costantemente i diversi diritti e interessi in gioco va anche valutato se queste esigenze di sicurezza si possano in un certo senso accantonare in determinate aree e luoghi dove... il il dato non andrebbe trattato dove bisognerebbe minimizzare il trattamento dei dati e qui il riferimento specifico che il garante fa vi dicevo è è quello delle telecamere che riprendevano il transito degli ospiti verso i locali doccia e e quindi con il rischio di, di individuarli in un contesto di di intimità nonostante il garante dice queste riprese fossero occasionali e di breve durata e anche se non erano perfettamente nitide cioè non non riuscivano a identificare i tratti somatici perfettamente delle persone eh, per il garante comunque non si riesce a superare questo profilo di liceità cioè eh, l'idea di minimizzare il dato il garante dice potevate pianificare ad esempio eh, delle finestre temporali di spegnimento delle telecamere per cui gli ospiti potevano recarsi nei locali doccia senza essere ripresi oppure ci poteva essere del personale di sicurezza che magari temporaneamente rendeva sicuri quei luoghi nel momento delle docce cioè secondo il garante si potevano utilizzare altri strumenti altrettanto efficaci per raggiungere lo stesso obiettivo senza in maniera ingiustificata eh, entrare nelle libertà e nei diritti degli interessati e condizionarli. E qui richiama il principio di minimizzazione dei dati, che ve lo ricordo è sempre un, un utile ripasso e anche il garante lo riporta nel suo provvedimento. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Ecco che allora il garante suggerisce che Prima di installare un sistema di videosorveglianza, il titolare del trattamento deve sempre valutare criticamente se questa misura sia in primo luogo idonea a raggiungere l'obiettivo desiderato e in secondo luogo adeguata e necessaria per i suoi scopi. Dovendo optare per misure di videosorveglianza unicamente se le finalità del trattamento non si possono ragionevolmente raggiungere con altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. E poi fa qualche esempio. La recinzione della proprietà, il pattugliamento regolare di personale di sicurezza o l'impiego di custodi. Ecco che allora... Il garante prospetta la videosorveglianza come, non voglio dire estrema razio, ma come esito di una valutazione estremamente accurata se non si possano utilizzare strumenti meno invasivi della dignità e dei diritti delle persone, soprattutto in contesti come questo dove c'erano eh, dati sanitari e persone vulnerabili e in situazione, eh, e in situazione eh, insomma critica in molti casi. Il garante analizza poi dopo il principio di minimizzazione come posso dirvi l'efficacia dell'informativa e della cartellonistica però qui vi ho ho già detto il garante chiede all'istituto per ciechi di di ripensare al sistema di informativa che possa ovviamente essere eh, utile anche per persone ipovedenti o per gli ospiti ciechi del eh, dell'istituto e quindi grande visibilità eh, se ovviamente le persone possono vedere questi cartelli o altrimenti pensare a strumenti eh, strumenti alternativi che raggiungano ehm, quell'obiettivo. In particolare richiama l'articolo 5, il garante, il principio di liceità, correttezza e trasparenza. Comunque il titolare doveva cercare di fornire agli interessati in quelle situazioni Tutte le informazioni di quegli articoli 13 e 14. Queste informazioni andavano date in formato intelligibile e facilmente accessibile. Ovviamente, in questo contesto, l'informativa andava ripensata per molti versi, non tanto per il personale, ma per gli ospiti. E, e quindi il garante suggerisce di modificarla per raggiungere gli obblighi informativi previsti dal regolamento europeo eh, per la la protezione dei dati e questo è molto molto interessante perché vuol dire che comunque l'informativa si deve adattare al contesto, quindi non esiste un tipo di informativa ma ci può essere un'informativa pensata Per certi tipi di pazienti, per certi tipi di app, per certi tipi di locali e per certi tipi di schermi anche. Ciò vuol dire che alla fine la cosa importante dell'informativa è che raggiunga l'obiettivo della della trasparenza. In questo caso, secondo il garante, non, non era stato raggiunto una parte del provvedimento vedrete del garante riguarda la possibile valutazione d'impatto sulla protezione dei dati viene richiamato il principio dell'accountability o responsabilizzazione sempre l'articolo 5 il paragrafo 2 in particolare il garante dice valutiamo un attimo se il titolare dovesse se il titolare se fosse compito del titolare eh, valutare se un'installazione di un impianto di videosorveglianza e quindi un trattamento di questo tipo in quel contesto presentasse o meno un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche in particolare se le tecnologie utilizzate eh, richiedessero prima una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 il garante eh, ehm, segnala come nel caso di specie Il trattamento dei dati personali degli ospiti povedenti mediante dispositivi di videosorveglianza era stato effettuato in assenza di una preliminare valutazione d'impatto partendo dal presupposto che quel trattamento non presentasse dei rischi specifici per gli stessi. Il garante però si osserva la particolare vulnerabilità degli interessati che in questo caso sono eh, persone ipovedenti e quindi si possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati ad esempio con riferimento ad attività di monitoraggio e il garante richiama anche le linee guida, le indicazioni dei garanti europei che cercano vi ricordate di identificare i casi nei quali una valutazione d'impatto debba essere svolta in base a quali criteri i criteri da tenere d'occhio e il garante dice beh Se andiamo a vedere i criteri indicati, il monitoraggio sistematico e i dati relativi a soggetti interessati vulnerabili rientrano rientrano, in questo caso, soprattutto quando si parla anche di trattamenti non occasionali relativi a soggetti vulnerabili, minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti di ospedali, ad esempio o richiedenti asilo e il garante dice beh se fosse stata fatta una preventiva valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di questi soggetti probabilmente l'istituto avrebbe potuto valutare meglio la conformità del trattamento e in particolare quel principio di minimizzazione di cui parlavamo all'inizio e le modalità migliori con cui rendere l'informativa magari coinvolgendo anche il proprio ehm, il proprio Data Protection Officer. Eh, la ditta installatrice dell'impianto di videosorveglianza aveva redatto un documento tecnico che faceva alcune valutazioni, dice il garante, ma non eh, prevedeva tutti i requisiti dell'articolo 35. E, mh, l'istituto tardivamente ha provveduto a effettuare una valutazione di d'impatto, e mentre nel... Mh, Nel periodo, dice il garante, eh, di quasi otto mesi eh, in cui è avvenuto questo sistema di videosorveglianza in piena pandemia, tra l'altro, il trattamento, secondo il garante, andava fatto con prima una valutazione di impatto e quindi ha valutato anche una violazione dell'articolo 35. Mm, Ora, in conclusione, vi dicevo, eh, il garante ha valutato con attenzione anche il, diciamo, i, i danni, le, la conseguenza di questi comportamenti, i danni nei confronti di terzi e vi dicevo ha tenuto la sanzione al minimo praticamente, 5.000, eh, 5.000 euro, però è comunque un caso secondo me interessante da valutare, eh, è un caso interessante perché ha almeno tre aspetti eh, molto molto puntuali il primo aspetto è sempre quello che abbiamo visto la settimana scorsa del trattamento di persone vulnerabili di come si debba comportare il titolare quando ovviamente è in contesti con persone che sono in una situazione di vulnerabilità secondo c'è il caro tema della videosorveglianza che torna fuori qui in un'ottica differente perché è in un contesto difficile da gestire un istituto per ciechi è probabilmente il contesto più difficile da gestire o tra i più difficili per un sistema di videosorveglianza, e poi dopo c'è il riferimento all'informativa, alla cara vecchia informativa che anche in questo caso torna torna fuori. Di conseguenza è interessante secondo me per ehm, valutare l'adattabilità dell'informativa, la necessità di adattare l'informativa a ogni contesto, e questo era un contesto difficile, l'adattabilità della videosorveglianza, ha un contesto complesso e soprattutto il riferimento alla dignità e ai diritti delle persone che è sempre estremamente importante. Guardatevi anche nel provvedimento, quell'ultimo cenno che vi dicevo, alla valutazione d'impatto e all'obbligo di valutazione d'impatto. E vedo che, è vero che c'è stato un ravvedimento operoso, no? Dopo, durante l'istruttoria l'Istituto cecchi ha fatto la valutazione d'impatto però in quel periodo in cui sono state installate le videocamere nel percorso che portava le docce, nel corridoio che portava le docce, secondo il garante, eh, vista l'attività di monitoraggio e il coinvolgimento di soggetti vulnerabili eh, andava fatta una valutazione d'impatto. Eh, spero che anche questa, questa sanzione, questo commento sia stato per voi utile, ci, eh, ci sentiamo la prossima settimana con un'altra sanzione. Субтитры